0: So, dann rutsche ich mal ans Mikro ran. Ich muss mir ganz kurz noch einen Schluck trinken für die Kehle.
1: Nicht, 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 dass du gleich aufstoßen musst. Könnte passieren, versuche ich zu vermeiden. Ich trinke in der, Situation, in der Sekunde jetzt auch noch mal einen Schluck Wasser.
0: Mit oder ohne Blubber?
1: Ey, mit... Übrigens, eine der besten Entscheidungen ever war, sich so ein Sodastream zu kaufen. Hast du mal diese Geschmacksdinger ausprobiert, die es noch Auf dazu gibt? Auf gar keinen Fall. Ist schon hart an der Grenze, das muss ich leider aussagen. Mach sagen. das nicht, Amadeus. Ja, sie waren dabei. Getestet habe ich es natürlich. Aber ja, okay, ist schon, das ist schon echt Ordnung. hart an der Find Grenze. Das ist ein bisschen neugieriger. neugieriger. Hey, natürlich. Man muss ja alles mal ausprobiert haben in jungen Jahren. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Bevor es komplett abdriftet, mein Lieber, Episode 60,
1: es ist wieder rund äh, bei uns und äh, wie ist es dir? Simon, mein Lieber, mir geht sehr gut, ich kann nicht klagen, die Sonne scheint und das Leben ist schön. Na Mensch, das ist ja auch schon mal eine Ansage hier. Ja, ich dachte, ich starte mal so ein bisschen positiv in so einem Podcast. <lacht> nee, alles gut, wie geht's dir denn? Ja, ich kann
0: es eigentlich nur genauso zurückgeben. Mir geht es eigentlich auch ganz gut. Erster Tag der Woche hinter mich gebracht ist halt so ein klassischer Montag. Ne? Ich weiß nicht, ich weiß wie es dir geht. Ich weiß auch nicht, wie es unseren Zuhörern geht. Aber ich finde halt Montag, es gibt gute Montage. An die kann man sich oft auch erinnern, weil sie selten sind. Aber ähm, es gibt so es gibt so typische Montage und äh, ja, die sind meistens so ein bisschen zäh. Es lässt sich nach dem Wochenende manchmal doch recht zäh an. Ja, bin so ein bisschen bin so ein bisschen platt, freue mich jetzt auf Dienstag bis Freitag, weil das wird besser.
1: <lacht> gut, die positive Einstellung solltest du dir bewahren, das ehrt dich auf jeden Fall. <lacht> Stimmt. gut
0: <lacht> Aber Deos, Mensch, ich möchte dich eine Sache fragen. Ich war selbst kurz verwirrt, als ich am Wochenende auf deinem Instagram-Kanal etwas entdeckt habe. ah okay Und äh, da sah ich auf einmal einen 1 Jordan und stand dabei 1985. Ich saß also so, 1985, sag mal nee, da gab es doch keinen grünen, aber jetzt nicht blöd fragen, guck lieber erstmal, ne? nicht, dass da irgendwie der, der Tüner doch irgendwas aus dem Keller gezaubert hat. Und ohne Mist, dann habe ich mich noch an die Geschichte erinnert von deinem, von deinem alten Arbeitskollegen, war das aus Titus Zeiten noch, der so einen uralten Jordan noch zu Hause rumfliegen hatte? Ja, der, der,
1: der gute Ralf Middendorf, der das Ding damals auch geskatet hat, dementsprechend äh, lag das auch bei ihm noch oben auf dem, auf dem Dachboden.
0: Und auch da, da musste ich da einmal sagen, so Mensch, bevor der Amadeus jetzt irgendwas ausgepackt hat, was auch an an allen ESPN-Dokumentarfilmern für The Last Dance vorbei geschafft wurde, äh, wie auch immer du das angestellt hast, ich möchte es kurz erstmal selber googeln, bevor ich blöd bin, <lacht> aber dann hast du es ja selber aufgelöst. Was war da los, Mensch? Einmal so, so, so einen kleinen kleinen Kreativen gehabt oder wie kam es?
1: Ja, tatsächlich. Ähm für alle, die das jetzt nicht gesehen haben auf meinem Instagram-Account, beziehungsweise können es nachschauen, ich habe es tatsächlich dann auch nochmal in den Feed gepostet, nicht nur in der Story erzählt. Es ist so dieser Pine Green 2.0 aus dem Jahre 2020, den die Jordan Brand da rausgebracht hat, das ist aus meiner Sicht einer der nicht so schönen Jordan 1 Releases und trotzdem lag er hier halt rum. Ich dachte, ich freunde mich vielleicht noch ein bisschen damit an und habe dann aber feststellen müssen, ich möchte den Schuh einfach einer ganz anderen Art und Weise oder beziehungsweise meiner Sammlung auf eine ganz andere Art und Weise hinzufügen. Und zwar gibt es jemanden in den USA, den Filthy, so heißt der, Philipp, der hat zuletzt angefangen, das Custom-Ding in die Richtung zu bringen, Schuhe auf Alt zu trimmen. Das heißt also, er nimmt eben auch mhm. ne, so einen Jordan 3, einen Jordan 4, einen Jordan 1 und bringt den ganzen Schuh dann so auf so eine Art 1985, 1986, 87 wie auch immer, welchen Jordan auch immer man da nimmt, ähm, Färbung. Das heißt also, er färbt die Midsole ein, er kümmert sich um das Leder, das wird abgeschabt, es wird ein bisschen gepinselt, also sieht am Ende des Tages im besten Falle dann eben so aus, als wenn der Schuh von damals wäre, nur ohne halt eben Schweinegeld zu kosten und natürlich ohne, dass die Sohle halt jemals den Boden berührt hat. Das heißt also kann das Ding natürlich ohne Probleme halt einfach wirklich tragen. Und jetzt gibt's natürlich die Diskrepanz zwischen, naja, trag die Dinger doch einfach so lange, dann sehen die irgendwann so aus und, naja, es sind halt dann plus 30 Jahre ungefähr, die man halt darauf warten müsste und einen Schuh wirklich regelmäßig und viel tragen müsste und wenn man eine doch etwas größere Sammlung hat, dann wandert so ein Schuh halt jetzt auch nicht jeden Tag an den Fuß. Und lange Rede, kurzer Sinn, mich hat das einfach nicht losgelassen, wie er das gemacht hat. Und ähm, wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Es gab durchaus ja so in den Jahren 2007, 2008 so ein bisschen Customize-Arbeit von mir, bis ich dann festgestellt habe, dass die jetzt vielleicht nicht so super gut ist und da draußen auf jeden Fall Leute sind, die das um Längen besser machen können und ich dann wieder ein wenig Abstand davon genommen habe, zumal ich eh eigentlich mehr oder weniger zwei linke Hände und eine Bastelschere. Habe und deswegen, naja, aber trotzdem so dieser DIY-Gedanke dahinter triggert mich halt eben. Ne? Also dieses Do-It-Yourself mhm. und das fand ich total spannend. Und da mich das wie gesagt nicht losgelassen hat, bin ich kurz im Keller, habe meine Bastelbox hochgeholt mit ein bisschen Aceton, mit ein bisschen Angelus Leather Paint und äh, Schmiegelpapier, habe ich dann den äh, 2020er Pine Green bearbeitet. Und nach durchaus einigen Stunden Arbeit dahinter ähm, hatte ich dann das Gefühl, der sieht jetzt 1985 doch durchaus ähnlich und war da recht zufrieden mit und habe das dann aber auch ein bisschen durchaus auch triggern oder testen wollen was dir dann auch widerfahren ist und ich habe wirklich ein paar Nachrichten bekommen von Leuten die gesagt haben oh krass wo hast du den her und dann habe ich sie aber <lacht> die Sache selbst erkennen lassen und dann kam dann auch die Nachricht oh okay ich bin wirklich drauf reingefallen stimmt ja den Pine Green Colorway gab es damals ja überhaupt gar nicht aber krass sieht gut aus ein paar Leute haben mir auch geschrieben, meinten so, oh, das ist jetzt nicht so meine Welt, ist ja auch vollkommen fair, also muss ja mm -hmm. auch nicht, aber mir gefällt es wie gesagt ganz gut, es bleibt aber wahrscheinlich eher so eine einmalige Geschichte, ne? also wie gesagt, der Pine Green wäre so jetzt nicht an meinen Fuß gewandert, so auf der 1985er Schiene gefällt er mir aber recht gut und deswegen schaut dort an Filfi. wenn ihr das selbst ausprobieren wollt, checkt auf jeden Fall mal seinen Account, beziehungsweise macht euch selbst einfach mal ran, so viel braucht es dann nicht im besten Falle, aber halt ein gutes Auge dafür, so wie so ein wirklich viel und langgetragener Schuh im besten Falle dann aussehen würde, weil natürlich die Abnutzungsstellen auch durchaus realistisch angebracht wären. Aber ja, das ist so also mein kleines, kleines Kunstprojekt gewesen, sagen wir es mal so. Hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht.
0: Finde ich richtig schön, wenn man sich einfach mal so äh, hinsetzt, mal so einen Nachmittag damit verbringt oder ein Wochenende, so ein bisschen an einem Schuh zu basteln. Ich meine, in unser beider Fälle sind es jetzt nicht gerade so zwei, drei Schuhe, die wir da rumstehen haben und äh, die müssen wir gut einteilen für Arbeit, Freizeit und vielleicht mal schönere Anlässe, sondern äh, da ist ja genug da, wo man sich sagen könnte, ach Mensch, den werde ich wahrscheinlich eh nicht mehr so tragen. Ich probiere mich mal ein bisschen aus, was draus zu machen und wenn sowas Schönes dann rumkommt, finde ich das super. Bringt mich übrigens auch äh, auf den Schuh, den ich heute getragen habe und damit würde ich in What's On My Feet Today reinstarten, war nämlich auch ein 1 Jordan, war der Light Smoke Grey, der am vergangenen Wochenende rausgekommen ist. Da hatte ich mal ausnahmsweise Raffle Glück, passiert mir nicht so oft, den habe ich aber gekriegt und ich freue mich sehr, weil das auch einer ist, den ich so unfassbar geil fand, schon von den ersten Bildern, die ich gesehen habe. Ich habe heute mit meinem Arbeitskollegen Mette kurz darüber gesprochen, der meinte so... Dicker Mudguard und Wildleder oder, oder oder Suede ist halt für ihn sowas, was sich eigentlich per se ausschließt, weil empfindliches Material ähm, an der Stelle, die halt eigentlich dafür da ist, den, äh, den, den Schutz oder oder so. ja. robuster zu sein, äh, passt für ihn nicht so richtig. Ich so, ist mir aber scheißegal, sieht geil aus, außerdem muss es nicht immer funktional sein und ich finde ihn geil. Tatsächlich, ich
1: bin super happy äh, und ja, grau sowieso meine Farbe. Ähm, dann haben wir heute tatsächlich einen Air Jordan 1 Tag, weil ich hatte auch uh. einen meiner liebsten 35 Air Jordan 1 heute am Fuß und zwar den Black Toe. Kann, oh. kann man ja kann man schon fast kaum toppen. Gehört für mich immer noch zu wirklich dem Besten, was der Jordan 1 an Colorways hier gesehen hat. 100 Prozent, ja. Und von daher, ja, richtiger Jordan 1 Tag bei uns. Lass uns doch kurz über die Episode 59 sprechen, über die vergangene Episode, in der wir sehr, sehr Soulbox und... Überfahrt zusammengebracht haben. Sind wir mal ganz ehrlich, wir sind eigentlich schuld daran, dass Soulbox und Überfahrt jetzt eine Partnerschaft eingegangen sind. Es ähm, war hm. nur so die Idee im Nachgang dann zu sagen, komm, wir sprechen mal drüber, aber eigentlich waren wir schuld. Wir haben gesagt, setzt euch mal an den Tisch. Wir stellen dann so Mikrofone auf und danach haben sie sich die handgereichten Verträge unterschrieben. Also von daher blame us, die Leute, denen das jetzt nicht so gut gefallen sollte und äh, high five von denen, denen es gut gefällt, dass Soulbox und Überfahrt jetzt zusammengehören. Und darüber haben wir mit Daniel von Überfahrt und Aljoscha von Soulbox, den beiden General Managern der Store-Konzepte, gesprochen. Also nicht nur darüber, wie es jetzt ist, dass die beiden Stores zusammengehören, sondern auch, wie das generelle Retail-Business in Zukunft betrachtet werden kann, was die Zukunft vielleicht auch bringt, online wie offline und eben auch mit Aljoscha zum Beispiel über das Thema, wie Soulbox-Collabs entstehen. Und da haben wir einiges an Post von euch bekommen und zwei Feedbacks würde ich gerne an dieser Stelle einmal rezitieren wollen. Und zwar schreibt zum einen der On September 9 via Instagram spannende Folge und auch toll, dass sie diese Charity-Auktion supportet und da vielleicht auch nochmal erwähnt, da geht es vor allen Dingen um um one Warm Winter. Checkt das auf jeden Fall aus. Man kann weiterhin bis zum Ende des Monats seine Schuhe in verschiedenen Stores spenden und auch bei Spendenaktionen mitmachen, Schuhe ersteigern und etwas Gutes tun. Das auf jeden Fall auschecken. Zurück zum Thema Made in West Germany, schrieb via YouTube ich habe Respekt davor, was der Daniel mit dem Überfahrtstore in FFM aufgebaut hat und bin auch seit 2008 dort schon Kunde. Trotzdem finde ich den Verkauf des Ladens an Soulbox sehr schade. Das Argument, dass man im Bereich der Sneaker wieder wachsen will, kann ich nicht nachvollziehen. Der Sneakermarkt ist doch schon seit Jahren total aufgebläht, der Hype schon längst abgekühlt und es kommen schon jahrelang eh viel zu viele Releases und dafür zu wenig schöne Sachen. Außerdem hat doch FFM mit dem 43 43,5 Store noch einen weiteren kompetenten Sneakerladen. Wenn es nur allein um die Stadt gehen würde, fehlt da nichts. Zudem finde ich nicht, dass Soulbox vom Sortiment her und auch beim Image- und Storeambient ein Zugewinn für Überfahrt ist. Ich kenne ja nur den Soulbox-Laden in Berlin, aber der kam schon immer mehr wie ein Sneaker-Supermarkt für gut verdiente Kids rüber und nicht wie ein cooler Streetwear-Laden, mit, äh, mit dem auch Leute über 30 angesprochen werden sollen. Aber schön, dass er im Interview den Bergmann-Store erwähnt hat. Der war damals in FFM und auch darüber hinaus wirklich etwas Besonderes. Genauso wie Asita, Rest in Peace, zwei ein paar Läden waren das. Ja, vielen lieben Dank für euer Feedback. Und äh, ja, da gibt es noch
0: skeptische Töne, aber äh, ich gehe einfach mal davon aus, dass sich das Ganze zerstreuen wird, wenn all Joscha und Daniel dann in den nächsten Monaten ihren Worten Taten folgen lassen, also dem, was sie da in unserer 59. Episode angekündigt haben. Und ich für meinen Teil bin auf jeden Fall sehr gespannt.
1: Ja, dann kommen wir von den Retail Konzepten dieser Welt und dem Feedback der 59. Episode doch mal kurz zu einem angenehmen kleinen Werbeblock. Schuhpflege ist Chefsache,
0: ob nur schnell vom groben Schmutz befreit oder die Premiumpflege wie beim Auto, eine Sache ist doch richtig wichtig, und zwar eine strahlende Mid-Soul. Soulquake ist ein neuer Mitzol Cleaner aus dem Hause Bama, der die schmutzige Mitzol mit sogenannten Mikroerdbeben reinigt. Mikroerdbeben? Ja, das haben wir uns auch gefragt. Aber das ist tatsächlich die richtige Wortwahl. Bis zu 8000 Mal pro Sekunde bewegen sich mikroskopisch kleine Blubberbläschen auf dem Material... Und reinigen mit gebündelter Kraft die Midsole eures Lieblingssneakers. Und keine Sorge, dafür packt Soulquake nicht die Chemiekeule aus, sondern macht das alles auf Wasserbasis. Das ist biologisch abbaubar, dermatologisch getestet, pH-neutral und frei von tierischen Inhaltsstoffen. Einfach aufsprühen, 60 Sekunden warten, bis die kleinen Mikroerdbeben ihre Arbeit verrichtet haben und den gelösten Schmutz ganz einfach mit einem Schwamm oder einem Tuch aufnehmen. Schwuppsiwupps, schon sieht die Midsole wieder aus wie neu. Wir haben Soulquake seit einigen Wochen bereits im Einsatz und sind überzeugt. Das Ergebnis der einfachen Anwendung könnt ihr auf unserem Instagram-Kanal checken. Dort bekommt ihr auch weitere Infos zum mit cleaner Kaufen könnt ihr Soulquake ab sofort bei ausgewählten Sneaker-Stores sowie online auf soulquake.com. Checkt's einfach mal aus.
1: Thema der 60. Episode vom Ohlschuhen-Podcast ist Cop or Drop. Wir haben das ganze Spiel ja im März 2019 schon mal gespielt und wenn ich mich recht entsinne, Simon, haben wir uns bei vielen Dingen einigen können und bei anderen haben wir uns angeschrien. Also das war jeden immer ganz spannend. Ich bin <lacht> sehr neugierig, ob wir das dieses Mal auch hinkriegen. Vielen lieben Dank an alle da draußen, die uns unzählige Nachrichten mit Vorschlägen geschickt haben, weil darum ging es ja auch eben zu hören, über welche Tonschuhe sollen wir eurer Meinung nach reden. Wir konnten leider nicht einfach alle reinnehmen, weil hätten wir auch zwölf Episoden rausmachen können. Aber wir haben eine, oh, illustre Auswahl getroffen an Schuhen, die äh, vor wenigen Tagen Release wurden, die erst jetzt noch kommen oder die halt schon 20 Jahre alt sind. Also von daher, lass uns nicht lang quatschen, lass uns durchrasen, wenn es darum geht, Cop or Drop behalten, verkaufen, drauf scheißen, mitnehmen, wie auch immer. Simon, <lacht> Schuh Nummer 1 und der ist ja tatsächlich erst ein paar Tage jung und ähm, man könnte sagen, vielleicht auch der teuerste Retail-Schuh der letzten paar 200 Jahre. Wir sprechen über den Nike Air Jordan 1 mit Dior. Cop or Drop?
0: Drop. Äh, machen wir was ganz unspannend. Drop. Der Grund für mich ist, wieso ich Drop sage, dass ich den Schuh vom Design, von der Funktion, von was auch immer, nicht so spannend finde, dass ich so viel Geld bereit wäre, im Retail zu zahlen.
1: Hm, okay. ähm,
0: also die Marke Dior, diese ganzen High-Fashion-Geschichten, auch wenn es jetzt irgendwie äh, Chanel gewesen wäre oder wer auch immer, äh, würde mich da nicht so hinterm Baum hervorlocken. Ich fand das Design auch so geht so geil, also äh, war da doch... Recht einfach, könnte man jetzt sagen so, ja, aber das ist ja jetzt total Dior, äh, aber, aber irgendwie mh, hatte ich mir oder würde ich mir da auch ein bisschen, ein bisschen mehr erhoffen. es ist so ein, so ein Colorway-Design, dann auf dem Swoosh das Logo hinterlassen und dann auf der, auf der icy sohle dann noch den Markennamen. Ich weiß nicht, ich finde es krass, dass sich, ich, ich habe das irgendwo gelesen, auf diese 8000 Paare über 5 Millionen Leute äh, für das erste Raffle eingetragen haben, also die Begehrlichkeit Scheint absolut da zu sein. Ja, das <lacht> kann, man jetzt, kann, man,
1: kann man so sagen, ja, ja. Kein
0: Mathematiker zu sein, aber grob geschätzt, ja, könnten ein paar Leute geben, die da Bock drauf haben. Ist für mich so ein Ding wie ein... Ähm ein Bisschen wie Nike Mag, den kann man als eine als eine Kapitalanlage sehen und da kann man sagen so ey geil ich äh, ich habe das Ding jetzt hier stehen und ich kann es instant für 10 K weiterverkaufen äh, weil ich weil ich weil ich weil ich Glück hatte also entsprechend so ein so ein Investment Ding aber äh, da ich so auf sowas nicht so wirklich Bock habe insbesondere weil der weil der Nike Mac mich zumindest noch über die Historie fasziniert hätte und der Dior eben über Historie oder Design nicht so fasziniert. Ähm, ja, für mich ein Instant-Drop. Also wirklich keine emotionale Regung in mir oder irgendwie an mir. <lacht>
1: Wie ist es bei dir? Ich habe gerade eben mal nachgeguckt, weil bei dem Thema oder beziehungsweise bei dem Schuh muss man natürlich über das Preisthema reden. Nicht nur was Retail anbelangt, sondern auch was Resell anbelangt. Also eine 9.5 würde bei StockX jetzt gerade knapp 11.000 kosten und mhm. beim Low wären es knapp 8.000. Was mich ehrlich gesagt ein bisschen wundert, ich dachte der Low würde für mehr gehandelt werden, aber ich meine wir sind gerade mal ein paar Wochen ich glaube rein rechnerisch nicht mal drei Wochen nach Release. Von daher mal gucken, was da in Zukunft noch passiert. Also habe ich beim Raffle mitgemacht? Habe ich. Hätte ich ihn bezahlt? Also wäre ich nach Düsseldorf gefahren und hätte ihn auch gekauft? Ja, klar, hätte ich. Hätte ich ihn angezogen? Gute Frage. Also wahrscheinlich wäre ich getriggert gewesen, mit einem großen Mittelfinger rauszugehen und zu sagen, so klar trage ich den. Auf der anderen Seite, wer kauft dir schon ab, dass du den wirklich am Fuß hast? Das ist auch so das Ding. Auf der anderen Seite, was interessiert mich da? Aber wie auch immer, das Gedankenspiel muss man gar nicht erst machen. Ich wurde nicht gezogen, ich musste ihn nicht kaufen. Das muss man ja auch schon fast sagen, bei dem Preispunkt muss man ihnen ja auch bezahlen also hätte ich ihn gebraucht nein auf keinen Fall ich finde solche Raffle-Geschichten dann manchmal ganz lustig bin ich ein bisschen getriggert weil ich mir denke ja guck mal also kostet mich ja jetzt nichts hier mitzumachen ähm, mache ich doch einfach mal Aus Spaß an der Freude wäre bestimmt auch ein lustiger Roadtrip nach Düsseldorf gewesen um den dann einzusacken aber auf der anderen Seite also wie du schon richtig auch angemerkt hast, Designaspekt überzeugt mich jetzt nicht. Das Leder mag gut verarbeitet sein, aber auch da gibt es ja Leute, die sich diesbezüglich streiten, aber es rechtfertigt noch lange nicht den Preis. Ich hätte mir ihn jetzt auch nicht in den Schrank gestellt, weil ich mir generell keine Schuhe kaufe, um sie mir einfach nur in den Schrank zu stellen. Also von daher machen wir da mal einen Job raus. Einigkeit,
0: gefällt mir zum Start. So, wo bleiben die Streitigkeiten, die du so groß angekündigt hast? <lacht> ich habe gesagt, es könnte
1: passieren, das gab es beim letzten Mal auch. Übrigens ist da ja auch damals der Jordan 1 Travis Scott Running Gag raus entstanden ist mir wieder eingefallen. Da bist du nämlich komplett bonkers gegangen, als es darum ging, dass ich gesagt habe, nö, Drop gefällt mir einfach nicht. Und dann hat sich das über die Wochen und Episoden dahingehend entwickelt, dass wir das Ding dann ja irgendwann sogar verlost haben. Aber äh, mal gucken, ob es hier in dem Fall auch passiert mit dem Jordan 1, die wird es nicht passieren. Da muss ich euch leider enttäuschen.
0: Ich wollte gerade sagen, also bei Jerry Springer wären wir jetzt schon rausgeflogen.
1: Äh <lacht> ja, das stimmt. Da waren Streitereien auf jeden Fall an der Tagesordnung damals, als es noch Talkshows gab.
0: New Balance 3,27. Äh, Cop, safe. Äh, ich habe ein paar Colorways, die ich nicht so gerne mag, aber ansonsten safe Cop. Aber findest Gar du die alten, Frage.
1: also die alten in Anführungsstrichen, die ersten Colorways besser als die, die jetzt kommen? Weil wir sind ja jetzt schon bei ungefähr 25 Stück.
0: Nicht zwangsläufig, nicht zwangsläufig. Also ähm, klar, so dieser, dieser äh, erste Graue, der war schon super stark. Äh, der, wie heißt der, LAB, glaube ich, ist da das Kürzel. Ähm, ich finde jetzt es sind so immer wieder welche dabei, bei denen ich sage, ja, ist mir ein bisschen zu bunt, zu wild. Aber das ändert nichts an der an der Silhouette und die ist grandios, die ist wirklich grandios. Also Safe Cop.
1: Für mich leider ein unsafer Drop, aber einfach auch deswegen, weil es für mich so ähnlich ist wie beim Sakai auch. Ich finde dieses Modell und ich finde es wirklich großartig, was New Balance da neu zusammengeschustert hat. Also Modell, Design, vollkommen großartig, echt toll, aber nicht an meinem Fuß. Kann ich mir einfach nicht vorstellen... Pff. Weiß ich nicht, funktioniert irgendwie bei mir nicht. Aber wie gesagt, also alles, was da bisher drauf passiert ist, ah gut, nicht alles, muss ich nochmal kurz zurückrudern, nicht jeder Colorway, da sehe ich es ähnlich wie du, aber so gut wie alles, was darauf passiert ist, super. Auch so die Einführung in den Markt, wenn sie es jetzt ein bisschen abbremsen würden und nicht komplett durchdrehen, dann sollte das auch ganz gut funktionieren. Ansonsten kriegt ein New Balance vielleicht den nächsten NMD. hochgejubelt dann tief abgestürzt, hoffen wir es mal nicht, weil wie gesagt, ist ein tolles Ding, aber eben nichts, was an meinen Fuß wandert. Deswegen muss man ehrlich sein, Drop. New Balance 992 mit Jaunt. So, kommen wir nämlich zu dem Ding. Ähm, Jaunt, ähm, vom guten Justin Saunders aus Montreal, also als Blog aufgesetzt oder, wie sagt man in der Instagram-Zeit, eher als visuelles Spielbrett von schönen Dingen, vielleicht so zusammengefasst, <lacht> hat ja tatsächlich schon Ende 2018 mit New Balance gearbeitet, und zwar auf einem 990 v 3 Und jetzt gibt es halt den 992. Ich finde den großartig. Ich mag den 992 eh gerne. Dann auch dieses... Ähm, es gibt ja zwei Colorways, aber vor allen Dingen der, der grüne hat, äh, hat mich direkt gekriegt. Das ist einfach richtig schön. Ich mag die Stilistik, die John fährt. Das ist ja auch tatsächlich sehr zeitgeistig gerade. Also halt eben ähm, einfarbige Töne zu nehmen, auch, auch dun dunklere Töne zu nehmen. Gerade ist ja auch so dieses Creme, dieses Beige und so weiter sehr angesagt. Alle Leute rennen draußen rum, holen sich irgendwelche Cream sail Laces und so weiter, schnüren die überall rein. So, also das passt natürlich gerade auch in diese Stilistik. Ich muss sagen, so mich kriegt das tatsächlich auch. Ich finde ihn wirklich richtig gut, das Drankommen, äh, wenn der denn dann Release wird in den nächsten Tagen, Wochen, äh, wird wahrscheinlich überhaupt nicht möglich sein, außer über den Zweitmarkt. Ob ich dann bereit bin, direkt 6, 7, 800 Euro dafür auszugeben, stelle ich mal in Frage, um ehrlich zu sein. Aber abseits davon, Kopf.
0: Ich finde, New Balance macht in den letzten Monaten bis Jahren sehr viel richtig, was die Auswahl der Partner betrifft, mit denen sie zusammenarbeiten, was die Herangehensweise an Colorways, was die Auswahl von Modellen betrifft und auch parallel dazu, New Balance ist ja nicht nur Made-in, sondern auch immer noch ein Geschäft in Fernost, ähm, aber auch da ganz behutsam, mal hier und mal da ein bisschen äh, auch 997 Takedowns bringt zum Beispiel, die sie äh, dann auch in Asia produzieren lassen, die aber trotzdem ziemlich gut aussehen, die, ähm, die auch, keine Ahnung, Releases wie ein 860, der ja auch Made in Asia ist, gut machen. Also ich bin da, ich bin da unglaublich klingt so wenn ich sage zufrieden als als wäre ich jemand der am ende des tages sagt so ja liebe marke new balance das habt ihr gut gemacht ähm, aber also wer bin ich der sich so ein urteil erlauben darf aber ich bin ein riesen fan davon und ähm, auch jetzt ähm, die zusammenarbeit ist ist safe ist ein cop ich bin unentschlossen was die farbe betrifft ob grün oder dieses äh, etwas erdig angehauchte Grau würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ist ein dunkleres, dunklerer Grauton. Ähm,
1: du hast die Frage gerade schon selbst beantwortet, Max, ne? Also du redest <lacht> über einen grauen Schuh. Also von daher so unentschlossen bist du da nicht, Simon. Sei ehrlich. Ich, ich
0: finde beide Colorways einfach sehr gut <lacht> und äh, das finde ich halt, das finde ich ist ist richtig stark. Ah ja, ist ein Kopf. Ich würde es glaube ich auch, wenn sie jetzt kommen, äh, nicht zwangsläufig versuchen, weil ich ja schon den den OG Grey besitze glücklicherweise und und ähm, ich, keine Ahnung, versuchen ja, aber nicht mit, dem, nicht mit der Ambition, fuck, ich muss dieses Ding unbedingt bekommen. Ähm, da, könnte ich auch mal, da könnte ich auch mal aussitzen. Aber gutes Ding, richtig gutes Ding.
1: Kommen wir zum Adidas Superstar mit Jonah Hill. Ein Ding, über das lange gesprochen wurde.
0: Nee, nee, Drop.
1: Okay, gehe ich mit. Ist mir einfach zu unaufgeregt und... Jonah Hill ist ein, also nicht, dass ich ihn persönlich kennen würde, aber ich glaube, er ist ein wirklich guter Typ, hat geile Filme gemacht, beziehungsweise auch mitgespielt. Natürlich vor allen Dingen auch. Aber ich finde alles das, was bisher zum Jubiläum des Superstars gekommen ist, durch die Bank langweilig. Ich warte immer noch auf den Run-DMC. Ich hoffe, der reißt es dann nochmal raus. Und Jonah Hill schafft es mal
0: Wie fandst du diese... Ähm Frankenstein, also Revalerie Superstar, was gab's noch? Stan Smith, Superstar, Adilette, Superstar. Nee, Wie fandst nee. du die? Ja, das kriegt nee, man sowieso ne? nicht.
1: Ich mag ja sowieso diese Hybridgeschichten nicht so wirklich gerne. Da gibt's ja echt nur ganz, ganz wenige Ausnahmen, bei denen ich sage, das ist gut gelungen. Und ich ich wertschätze den Superstar für das, was er eben ist. Ja, ich, ich kann, ich kann das Ikonische dahinter vollkommen nachvollziehen und verstehen, aber es war nie mein Good-to-Go-Shoe. Ich war immer auf der Gazelle und weniger auf einem Superstar. Und von daher auch damals so mit dem Super Skate und so weiter, ja, es ist auch cool, viele coole Babe-Sachen und so weiter, aber irgendwie, also, wie gesagt, ich war immer Team Gazelle, von daher, und das hat so ein Jonah Hill jetzt mit, mit seinem Superstar auch nicht geändert. Wobei ich mich natürlich echt freue, dass jemand wie er halt so einen Schuh machen kann, beziehungsweise auch mit, mit Adidas partnert, weil ich finde, Jonah Hill ist so, ist so ein bisschen so dein, dein Anti-Schauspiel-Held, dein, dein Anti wenn, wenn man das so heute noch so sagen möchte. Weißt du, das ist jetzt halt nicht irgendwie so der Aal glatte Schauspieler äh, oder halt meinetwegen der Rockstar-Schauspieler, sondern es ist halt einfach ein bisschen so der Dude von nebenan, der aber unfassbar viel auf dem Kasten hat. Und deswegen einfach so, für das, was man von außen mitbekommt, einfach ein geiler Typ ist. Auch so diese Styles, die er dann fährt und plötzlich so so eine Art Anti-Mode-Ikone auch geworden ist, aber gleichzeitig doch irgendwie auch eine ernstzunehmende Mode-Ikone und so weiter. Also wie gesagt, ganz viel Liebe für Jonah Hill, aber leider wenig Liebe für seinen Superstar.
0: Ja, bin ich absolut bei dir. Kommen wir zu einem Schuh, von dem wir, glaube ich, ein bisschen überzeugter sind. Ich zumindest. Uh, gespoilert. Uh, Adidas Torsion TRDC von Soulbox, der Scallop. Wäre für mich ein Kopf. Ich hab's nicht gemacht, weil ich mir zur gleichen Zeit jetzt eben den äh, erstmal den Ultra Boost äh, 1.0 Key City geholt habe und dann den äh, 1er Jordan Light Smoke Grey. Und ich bei dem Scallop jetzt gesagt habe, so, ich finde ihn geil, aber jetzt in der kurzen Zeit, also jetzt noch einen dritten Schuh, äh, ich ja ich bin nicht, ich, ich, ich habe einen Pass gemacht, aber ich finde ihn ziemlich geil. Also ich, grundsätzlich, Kopf, guter Schuh, gut verarbeitet, gutes Material, schöner Colorway, finde ich gut
1: finde ich super. Also gerade so diese neongelben und auch orangenen Akzente da drauf zu setzen auf so eine weiße Base, voll geil. Ich mag sogar die Schnürsenkel, obwohl ich normalerweise nicht so ganz viel mit so gestrichelten Rope Laces anfangen kann. Aber auch das ist cool. Die Silhouette ist halt tatsächlich nicht so meins. Also das ist einfach für meinen persönlichen Geschmack eben nicht das, was ich unbedingt an den Fuß ziehen würde. Ich musste auch leider irgendwann feststellen, dass auch der Young One so gut wie ich ihn finde, einfach nichts ist, was ich regelmäßig an den Fuß schnalle, schnüre oder anziehe. Und von daher Daher muss ich in dem Fall auch sagen, so gut wie ich den Schuh auch finde ähm, und er gefällt mir wirklich gut, trotzdem Drop.
0: Wie ist es mit dem Yeezy 700 V3 Erseel? Äh,
1: ja, da muss ich auch sagen, tatsächlich etwas, was eigentlich nicht so zu meinem Stil passt, aber den finde ich wirklich stark und ich ärgere mich, ihn ein wenig links liegen gelassen zu haben. Also die 700er V3 Silhouette passt einfach extrem gut. Zu dem, was so Kanye West, glaube ich, gerade auch vorhat, also zu was sehr Absurden, aber <lacht> es ist auf jeden Fall mal wieder was anderes als ein 350 V2 und gerade das fand ich schon stark, auch wenn man sich den Quantum Basketball Sneaker anguckt, ich weiß, ich hätte ihn einfach gerne mal in der Hand oder am Fuß gehabt, ich habe mich nur halt einfach nicht drum gekümmert, weil ich dann auch irgendwie denke, naja, so 100 Pro ist ja eigentlich nicht meins, aber einfach, um es mal auszuchecken, wäre es, glaube ich, ganz schön gewesen. Ich Tendiere zwar auch da eigentlich dazu zu sagen, eher nicht so meins, also Drop, aber finde ich dann doch irgendwie so geil, dass ich da jetzt einfach mal den Kopf fallen lassen muss. Ich bin. Äh, ja, also, ich merke, wir sind da beide so ein bisschen hin und her gerissen eigentlich. Ja, ne? Ich
0: bin so, ich bin, ich bin eigentlich komplett mit dir auf Linie, weil ich es auch geil finde, so die Entwicklung äh, von manchen Silhouetten, also 700 er zum Beispiel, aber bin bei einem Drop so, weil also so cool ich das finde ähm, und es gibt wirklich gerade auf der Yeezy Brand Schuhe, von denen ich sage, fuck, die kannst du halt, die könnte ein Patrick Mason tragen, die können, es gibt Leute, die halt einfach irgendwie so dieses dieses Statement Sneaker und Statement Schuhe tragen können, diesen Season 8 Boot, das ist so ein so ein so ein krasser Apparillo. Ähm, der 700er dagegen noch sehr tragbar, aber für mich Drop, irgendwie, nee, bin ich da raus.
1: Ja, verstehe ich auch, was du sagst. Also, wie gesagt, ich schwank ja auch ein bisschen hin und her, aber da muss ich sagen, irgendwie hat mich das doch echt. Also, ich habe es mir noch ein paar Mal angeguckt, jetzt auch, also. Wie gesagt, weiß nicht, ob ich ihn an den Fuß ziehen würde, aber ich finde ihn schon stark. Aber bleiben wir mal kurz beim Thema Yeezy. Was ist mit dem 350 V2 Sein? Und jetzt ist die Drop. große Frage, <lacht> ich, wollte sagen. ich wollte aber kurz noch einfügen. Wer sagt Schneller Drop? War das die Frage? <lacht> Zum Beispiel. Ja, Gehe ich mit, um das jetzt mal kurz äh, hier vorwegzuziehen. Aber kann man überhaupt noch die Unterscheidung zwischen den einzelnen Nicknames finden? Ist nicht im Endeffekt alles irgendwie beige und grau bei 350 V2 geworden? Es ist so super langweilig. Ich finde so also
0: irgendwie von äh, Turtledove über Pirate Black über Moonrock bis äh, fuck wie ist der Oxford Tan so das sind so so Sachen das konnte ich mir noch merken mittlerweile nee habe ich da keine keine Vermutungen mehr wie der Schuh aussehen könnte wenn ich nur den Namen höre aber 350 V2 irgendwie Cool, dass er immer noch seine Fans hat, cool, dass er sich immer noch verkauft, aber sorry für mich, nee, das, 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 das Thema ist so durch.
1: Gut, dann kommen wir von einer Wüsten-Ranch von Kanye West, bewohnt rüber nach Berlin-Vorstadt und zwar zu Hickmets Sonra Proto 2 Kral zusammen mit einem Wiener, wie sagt man eigentlich, Designstudio könnte man das Ganze schon nennen, oder? Wie würdest du es betiteln?
0: Ja, kann man, kann man, glaube ich so sagen. Ja,
1: Atelier Kamp. Das ist ja der zweite mit dem, äh, oder das ist ja der zweite Schuh, auf dem die beiden zusammengearbeitet haben. Und ja. äh, der Kral ist aus meiner Sicht auf jeden Fall ein Kopf, aber auch mit Anführungsstrichen. Denn ich musste beim, beim Mavi Su, habe ich nämlich festgestellt, oder Mavi Blue. Das war es eigentlich, Mavi Sum, Mavi Blue. Da ne? ähm, habe ich aber festgestellt, Sonras stehen mir auch nicht so sonderlich gut und ich bin zwischen zwei Größen. Also so toll, wie ich die Verarbeitung finde und auch wie, wie schön ich das Packaging und alles, was drumherum gestaltet ist, auch wirklich wertschätze und weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt. Wir haben ja auch mit Hickmet ausgiebig dazu in einer Episode gesprochen. So, Ich kann das sehr wertschätzen, aber es ist irgendwie nicht so meins. Ähm, der Kral ist trotzdem und jetzt mal abseits davon für mich ein Kopf, weil er mit dem anderen, der mit Atelier Kamp entstanden ist, für mich das Beste ist, was, was Sonra da bisher auf die Beine gestellt hat. Das ist ein super Colorway. Die, die Storytelling drumherum war auch großartig. Also das gefällt mir schon sehr, sehr gut. Deswegen dafür Kopf, aber wie gesagt, auch eigentlich wieder nichts für meinen Fuß. Bei mir ein Drop. Ähm Wirklich? Obwohl du ja eigentlich echt viel Sonra trägst, beziehungsweise tragen kannst. Nee. Du bist ja nicht zwischen zwei Größen, so wie ich. Ja, das, das stimmt. Ich habe noch zwei Paar zu Hause:
0: den Bay und den Racket Bay. Ich finde den Proto 2, das ist ein, ist, ein, ist eine gute Weiterentwicklung vom Proto 1 auf den 2. Aber der Cutaway ist tatsächlich nichts für mich. Und
1: oh, wir sind uns uneinig stark. <lacht> nee, das ist das wirklich so eine, so eine, so eine einfach
0: nur eine, nur eine Geschmackssache. So Das, ja, voll, das ist voll klar, nicht, wie bei allem ist nicht mein 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 Colorway, deshalb wäre das für mich ein Drop. Äh, was mir gerade bei Sonra übrigens einfällt, ich habe mir ja jetzt äh, zwei neue Schuhe gekauft, ne? Und äh, dann habe ich ja auch irgendwann mal vor ein paar Wochen gesagt, dass ich da mich ja verkleinern will, ne? Und ich habe jetzt auch aussortiert zwei Paare und äh, es ist zum einen ein Blazer Vintage, der mit dem blauen Swoosh und äh, es ist der äh, Sonra Rocket Bay äh, weil ah, ich den okay. einmal getragen habe äh, und irgendwie dann nie wieder. Und der steht jetzt seit zwei Jahren bei mir rum und ich sehe auch nicht irgendwie die Chance kommen, dass ich ihn wieder trage. Deshalb steht der jetzt gerade auf der Abschlussliste und wandert mal runter in den Keller.
1: Ja, da sind wir ja mal gespannt, was passiert, wenn du mal den Keller da unten auflöst. Ne? Das äh, müssen wir auch nochmal besprechen. Ja, also ich, ich
0: warte immer noch auf die nächste Sneaker-Messe. Da mit roll ist ja schon klar, alte Stimmt, Männertrip ja. dahin. Wir holen dich noch ab und dann äh, mal bauen geil, wir wie einen schönen du... Tisch
1: auf und führen ich Gespräche. Ich finde es immer schön, wie du das nochmal da so extra dazu sagst. Also ihr macht einen alten Mann ja. Einen Trip und holt mich dann aber erst ab. Das finde ich gut, dass ich dann noch nicht integriert <lacht> werde. So, lieben Gruß an Elroy an dieser Stelle. Kommen wir zum Nike Über
0: 100 Jahre Sneakerliebe treffen sich auf der nächsten Messe. So oh, das
1: kommen wir zum Nike Dank Low University Red, dem vorletzten bzw. dem Mittelkind des Team Tones Pack zwischen Brasil und Champ Colors, aber sozusagen dem einfachsten Colorway in Weiß und Rot. Sehr klassisch. Copper Drop, Simon. Drop. Warum? Einfach Kannst so, du Nein zu einem nicht... weiß-roten Nike-Dunk sagen?
0: Ja, kann ich. Ich bin so ich bin so mh, bei den ganzen Dunk-Lows. Äh, ich weiß nicht, wieso, aber sie haben mich einfach nicht gecatcht. Also so ein, so ein äh, Infrared zum Beispiel äh, oder ein Plum. Das sind auch so einfachere Colorways, muss man mal sagen. Aber äh, irgendwie kriegen die mich mehr als jetzt äh, die die äh, aktuellen Modelle da also auch äh, der Kentucky da hatten wir glaube ich in der letzten Episode schon drüber gesprochen oder den äh, Syracuse ähm, irgendwie nee das ist das ist sind super simple super einfache Schuhe ähm, aber irgendwie nee nicht gecatcht
1: sorry drop okay und aus genau diesem Grund für mich Korb weil simpel einfach und tatsächlich klassisch. Und ich mag das gesamte Team Tones Pack, muss sagen, ein bisschen mehr schlägt mein Herz tatsächlich für den Brasil. Ich habe versucht, das letztens zu erörtern. Ich glaube einfach, das ist ein Schuh, den ich vor 15, 20 Jahren irgendwann mal in London habe stehen sehen und die nicht mitgenommen habe. Und deswegen schlägt da so ein bisschen mein Herz für, für diese eigentlich eher wildere Mischung der Farben Grün und Gelb. Aber wie gesagt, ganzes Team Tones Pack, großartig, komplettes Team Tones Pack hier zu Hause, Korb.
0: <lacht> äh, weiter geht's mit dem Nike Air Zoom Spirit on Cage 2 Stüssy gab drei Colorways, ne? Ähm, ich mach's kurz, Drop. Ich finde den Schuh zwar irgendwie cool und ich finde ihn interessant, aber. Ich für mich selbst sehe mich nicht als Träger dieses Schuhs, deshalb Drop.
1: Ja, gehe ich mit. Also ich weiß, dass ich das beim beim Sonra und auch beim Yeezy zwar in den Kopf gedreht habe, obwohl ich den nicht an meinem Fuß sehe. Aber wie gesagt, ne, es ist ja jetzt hier kein einfaches Spiel, was wir hier spielen. Das muss man uns hier auch nachsehen. Also von daher, aber bei dem Zoom ähm, Spirit Cage 2 Stussy ist es, 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 toll, großartig, super, schön, aber nicht für mich. Deswegen, ich lasse ihn auch liegen, was mich interessieren würde, da kommen wir nämlich zum nächsten Schuh, Nike Ispa Zoom Road Warrior, ein Ding, was ja jetzt gerade auch erst announced wurde, ganz verrückt, recht hoher Preis auch, ich, wenn ich mich recht entsinne, der liegt um die 500, ne, schon 500 im Retail. glatt glaube ich, ja, Ja. und auch äh, oh gut, das schön, dass Nike das hingekriegt hat, 500 glatt ist ja auch mal was, ähm, eine zusammenstellung aus verschiedensten Silhouettearten, also soll ja für die verschiedensten sportarten eigentlich auch machbar sein und hat dann aber vorne noch diese diese zehenspaltung und ich sorry ich nehme es jetzt vorweg für mich deswegen deswegen einfach drop so ich finde so zehenschuhe alles was da in diesem bereich passiert finde ich grauenhaft so spannend ich wie ich tatsächlich auch das design in dem moment dann auch finde muss ich kurz dazu sagen aber nein drop instant cop Boah, okay instant wow, okay. Instant, <lacht> instant cop ich trete dir auf das die du. Füße, wenn du den anhaben solltest. ne? Extra, um sowohl die Linken als auch den rechten C verletzen zu wollen.
0: Für mich ist <lacht> das Ding eine ganz einfache Geschichte. Also ähm, oftmals bin ich ja jemand, der so Design inspiriert ist und mir gefallen bestimmte Colorways aus bestimmten Gründen und ich kann manchmal noch nicht mal erklären, wieso mir nur eine Grau-Nuance dunkler oder heller nicht mehr so gut gefällt. Ähm, bin recht einfach und der Schuh ist das exakte Gegenteil. Manchmal bin ich aber auch einfach noch in meinem Kopf dieses kleine, neugierige, faszinierte Spielkind, äh, das ich einfach unglaublich über technische Innovation freuen kann. Und das ist bei mir zum Beispiel bei... Ähm, bei Self-Lacing-Schuhen, äh, bei Puma Disc, mm, bei okay. ganz unterschiedlichsten Dingen. Ähm, auch bei Boost war es am Anfang so, fuck, das ist was komplett Neues. Und äh, die Schuhe müssen nicht, oder auch bei prime Flyknit fly dass schuhen ähm, das, das, das müssen nicht immer die schönsten Schuhe von Anfang an sein und die besten Colorways, aber es ist Innovation. Und bei dem Schuh kommen so viele Dinge zusammen aus unterschiedlichen Bereichen, also Basketball, Training, Laufen, Outdoor. Also es ist ja auch so ein, so, ein, so, ein, so ein wirklicher funktionaler Bezug in dem Schuh. Dazu halt Technologien, halt die die ganzen Zoom-Geschichten, die drunter geschraubt worden sind, Inspirationen an, äh, an Schocks, wenn ich mich nicht irre. Eine, eine Sohle, die, wenn man sie umdreht, dreht, aussieht wie ein Flugzeugträger oder wie irgendwie ein Raumschiff aus Star Wars. Ähm, und ja, diese, diese funktionale japanische Zehentrennung. Also das sind so, so viele verschiedene Faktoren, die diesen Schuh für mich interessant machen. Deshalb Safe Cop. Würde ich den Schuh tragen Wahrscheinlich mindestens einmal. Und dann würde ich entscheiden, so finde ich ihn gut. Dann würde bei mir wahrscheinlich genau das passieren, was ich vorhin mal ähm, zu dem, vorhin, gerade eben, zu dem äh, Spiriton gesagt habe. so Ich bin aus dem Alter raus, wo ich einen, einen, einen so grellen, lauten Schuh, was die Silhouette betrifft, vielleicht manchmal trage. Aber bei dem Schuh, das ist so drüber, das ist so funktional, das ist so krass, den würde ich vielleicht, vielleicht schon ein paar Mal tragen. Aber ich finde den total faszinierend. Also Kopf.
1: Ja, Dann zu einem weiteren Schuh, der jetzt erst in der Zukunft erscheinen wird und zwar der Nike Pegasus Vaporfly bzw. Vaporwaffle, man weiß es irgendwie noch nicht so ganz genau, auf jeden Fall die neue Edition dieser Kai auf die äh, Menschen loslassen wird. Wie gefällt dir das, Cop or Drop? zu viel Drop okay gehe ich mit ist für mich auch ein Drop ist mir auch zu viel zu viel des Guten ist aber auch bei den bei den Sakais das hatten
0: wir ja bisher auch so also es ist so so ganz cool irgendwie und ich finde gerade so die cleaneren Colorways da gab es ja dann so so Grau Nuancen weiß Schwarz das finde ich das finde ich wäre so bei dem bei dem äh, Waffle okay ist auch bei dem Blazer irgendwie schon okayer als diese ganzen bunten lauten Colorways aber es ist mir trotzdem einfach so viel und jetzt auch bei, bei dem Vaporfly oder Vapor Waffle, wie auch immer das Ding dann am Ende. Vaporfly, glaube ich, ne? Und, ja, ähm, oder
1: Vapor Waffle man weiß es nicht.
0: Aber das ist sowas, das ist sowas so: oh, nee, das sind mir zu viele Schichten oben drüber und da geht es mir ja schon fast wieder in so einen so Balenciaga-Verschnitt rein. Also, genau das, das nehme ich, nee,
1: da bin ich nämlich auch raus. Komm, wir machen mit dem nächsten weiter. Ja, bitte. Ich, ich möchte nicht weinen heute. Okay, Adidas Ultra Boost 4D-Parley Black. Nein, Drop. Oh, lass mich raten, schwarze Midsole?
0: Ja, es ist so, ist so schwierig. Also, ich finde da auch wieder so Technologieaspekt durchaus gegeben und ich finde auch den Nachhaltigkeitsgedanken mit Parley, finde ich super. Aber bei den ganzen Parley-Schuhen bitte die Weißen. Auch bei den, bei den Ultra-Boosts, die jetzt gerade kamen, ähm, beziehungsweise mit der, mit der Sohle drunter, finde ich gut, aber den Schwarzen nicht so geil wie den Weißen. Irgendwie, irgendwie hat es mich nicht, nicht so gecatcht und auch bei den 4D m -m, nicht, nee, nee. Ist nicht für mich und für dich?
1: Kann ich genauso unterschreiben, ist wirklich so. Schwarze Mitzoll geht bei mir nur ganz, ganz selten. Nee. Ich wundere mich immer wieder, dass der Lobster-SB, äh, der Purple Lobster, ja auch eine Schwarzen Mitzoll hat, äh, beziehungsweise alle ähm, Lobster-SBs, und ich da einfach sage so: Nö, das finde ich gut, das finde ich gut. Auch dann gibt es auch so den Panda-Pigeon, der auch noch Nö, das finde ich gut, das finde ich gut. Nee, aber ansonsten bin ich bei schwarzen Mitzolls auch eher kritisch. 4D-geil, Palais geil aber auch da tendiere ich bitte mehr zu den weißen, helleren Modellen und nicht zu dem. Hm. Ne? Was hältst du vom Nike-Shocks TL, Simon? Cop oder Drop? Für
0: mich ein Drop. Ich finde die irgendwie geil, aber ich kann es nicht tragen. Ich habe schon ein, zwei Mal, mal anprobiert, Schocks, äh, seit sie wieder zurückgekommen sind. Aber äh, nee, Alter, nee, kann es nicht machen.
1: So, an dieser Stelle lieben Gruß an unseren guten Freund Olsen. Ähm, Schocks für mich komplett das Drop. Grauenhaft, aber... Eine Einschränkung, Vince Carters Basketballschuh, schon stark, weil der ja, hat ja auch die Elemente, Ne, das ist schon stark, aber würde ich den wirklich als Lifestyle-Schuh anziehen? Nö, wahrscheinlich auf dem Court Nö. ja, aber dafür habe ich auch anderes, also von daher bleibe ich bei Drop.
0: Airtag challenge
1: 2, Amadeus. Boah, großartig. Ich fand ja den Black Lava leider nicht so gut, weil ich nee. weiß nicht, der, dieser geflippte Colorway hat mir einfach nicht so gut gefallen. Ansonsten Aber ist, der Hot Lava? Ey, vor allen Dingen der. ne? Und da gibt es ja auch noch einiges anderes, was über Andre Agassi's ähm, Pro-Silhouette hinaus passiert ist. Großartig. Toller Schuh. Gefällt mir richtig gut. Wenn man dann auch noch anfängt, darüber zu reden, was Andre Agassi damals für ein Tennisrebell war und so weiter und so fort. Die Klamotten dazu und so. Also da kann unser guter Freund Sneaker-Kult sicherlich an einiges zu erzählen. Der ist ja äh, ganz, ganz großer Fan. Mit dem haben wir auch das Editorial damals als Post bei uns auf Instagram mhm. nachzulesen auch gemacht. Geil. Also wirklich, wenn da jetzt der Airtag-Challenge Hot Lava nochmal zurückkommt, den habe ich damals liegen lassen. Ähm, den würde ich diesmal mitnehmen. Deswegen kop.
0: Für mich auch, ganz klar. Ähm, ist so eine, so eine Legende. Ich habe ihn damals, Gott, wann war das? 2.15, 14.15 rum, als er wieder kam. Ja, ich glaube schon. Habe ich ihn auch liegen gelassen, weil mir so diese die Höhe des Schuhs, also es ist ja kein richtiger High-Top, es ist aber auch kein Low-Card, es ist aber auch kein richtiger Mid-Top. Er hat so eine so, so, so ein ganz, ganz witzige Höhe, finde ich, und ich konnte mich da irgendwie so fürs, fürs, fürs Tragen nicht so ganz mit anfreunden, ich weiß nicht wieso, aber es ist so ein geiler Schuh eigentlich Kopf, wenn er nochmal kommt, bei mir auch, keine Diskussion, Kop.
1: Nike Daybreak X Undercover. Drop. Jo, für mich auch. Finde ihn nicht so spannend.
0: Ich auch nicht. Das, was da am Heck dieser Spoiler angebaut ist, irgendwie irgendwie nett, aber, aber auch nicht mehr, finde ich. nee Drop, 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 drop.
1: Adidas ZX5000X. Babe, kommen wir mal ein bisschen in die Vergangenheit.
0: Ah, Schön, da gibt es eine ganz tolle Geschichte von Rockstar. Oh, ich lehne mich mal ein bisschen Stelle. zurück
1: an dieser Stelle. An
0: der Stelle liebe Grüße raus an Max Nachts. Heim und äh, der hat damals äh, meine Geschichte erzählt, das war grandios. Er kam zum Turnschuh-TV-Interview nach dem Echo und auf der Aftershow-Party hatte er, ich weiß nicht mehr, welchen Schuh er anhatte, aber Crow hat ihm irgendwie Bier drüber geschüttet. Und da war so ein
1: Rockstar eigentlich bei einer Echo-Verleihung? Der hatte doch musikalisch nie so einen großen Stand was hat er denn da gemacht? Wo hat er sich denn da wieder mit Biermarken reingesneakt? <lacht> ja, ja. Ja, der,
0: Mann, der, Mann, der Mann weiß, wie man äh, wie man lebt. Ne? Ja, ja. Äh, auf jeden Fall äh, hat ihm nicht, ich ähm, also hat ihm dann äh, Crow oder Psycho Dino äh, etwas Bier über den Schuh geschüttet, was er per se schon kacke fand. Und dann hatte äh, Crow auch noch den Red October angehabt und, und und das hat ihn noch mehr aufgeregt, weil das findet er nicht cool, dass, dass so jemand wie Crow dann diesen geilen Schuh tragen darf, ähm, obwohl er sich doch gar nicht so sehr mit Sneakern auseinandersetzt, wie Max das zu dem Zeitpunkt gemacht hat. Und was er mir dann erzählt hat, war sein sein, sein, sein noch viel schlimmerer Sneaker-Moment, den er hatte. Und zwar hat er sich den äh, ZX 5000 Babe besorgt, hat ihn dann angezogen, weil er dachte so geil, äh, geiler Schuh, wollte ich unbedingt haben. Ich fahre jetzt mal zu Rock am Ring. Was er vergessen hat, ist, dass Rock am Ring ja jetzt nicht nur einen Backstage-Bereich hat und <lacht> außerhalb des Backstage-Bereichs vielleicht nicht der der sneaker-freundlichste Kosmos in der Eifel ist. Und äh, ja, den Schuh hat er komplett versaut im Regen und hat sich tierisch drüber geärgert. Äh, ist, eine, ist, eine, ist eine Verbindung, die ich immer mit diesem Schuh habe ähm, und äh, spannend auch, da kam es mir letztes Mal wieder in der 59, als auch Aljoscha erzählt hat, dass er für den Schuh nach Frankfurts Überfahrt gefahren ist und äh, sein Glück versucht hat und leider leer ausging bei dem Release. Äh, für mich Einfach ein, ein, ein super Schuh und das zeigt für mich so ein bisschen die Möglichkeiten, die äh, Babe auch besitzt, nicht immer nur laut zu sein, äh, sondern ähnlich auch wie bei dem geteilten Superstar zusammen mit Undefeated auch leisere Töne anschlagen kann. Einfach dieses Camo mal ein bisschen, äh, auf, in dem Fall auf den drei Streifen, anklingen zu lassen, aber nicht so, nicht so Vollgas zu geben und das fand ich super. Also deshalb für mich äh, ein,
1: ein richtig toller Schuh wenn, Cop. wenn er heute rauskommen würde, wahrscheinlich Cobb, wenn, was er nicht tut, nicht heute rauskommt, sondern man ihn über Resale kaufen müsste, ist für mich kein Kopf. Dann lasse ich ihn weiterhin da, wo er ist. Muss aber auch sagen, ist für mich auch einer, der unter der Kategorie Sneaker-Sneaker läuft, sowas wie ein 90er Infrared zum Beispiel oder die Air Max OGs, ein Essex 3 von Ronnie Fike, welcher auch immer. Das sind so so Sneaker-Sneaker. Weißt du? Ähm, mhm. Und da, finde ich, fällt der 5000er-Babe auch drunter. Ist ein toller Schuh. Wie gesagt, wird er heute rauskommen, würde ich ihn wahrscheinlich mitnehmen. Kommen wir zu einem weiteren Sneaker-Sneaker. Ich habe ja, eigentlich gerade schon fast angemerkt, und zwar Essex Jelly 3, aber in dem Fall nicht Ronnie Fike, zu dem kommen wir später noch, sondern A Few Red Coy, der 2015er. Naja, ist das eigentlich eine Gar Frage? Keine Frage. Ja, siehst du.
0: Nee. Pff, äh, Grail, also Instant Cop. Das ist ein Ding, so äh, das war diese. diese Geburtstagsrunde, jeden Monat ein neuer Schuh. Und da war viel Gutes dabei. Oh, da, war da war sehr viel Gutes dabei. Richtig viel Gutes. Also Foot Patrol zum Beispiel. Oh, der Foot Grail. Patrol. Ja, liebe ich. Ähm, totally. Ronnie Feig hatte, war das da der äh, Hommage? War der bei der 25 Jahre Nummer dabei? Ich weiß es gerade gar nicht mehr, was er gemacht hat. Colette hatte einen geilen dabei. Ähm, dann Concepts war der 8-Ball, glaube ich. Der war super ähm, um, Pekka hatte den... Dirty Bucks. Äh, Oder Dirty Bucks. Ja, mm. Ja, ey, fuck, das waren so viele, so gute Schuhe und der Koi ist da nochmal komplett rausgestochen jo, und ich finde es find so krass, dass du bei der Konkurrenz, die ich gerade ja zitiert habe, also äh, Ronnie Fike, Colette, Foot Patrol äh, und wer da noch so Atmos war noch mit dabei, Concept Packer, so viele gute Retailer und äh, Personen, die da irgendwie Schuhe zaubern durften und der Koi sticht für mich sowas von raus, also Grail, Instant Cop.
1: Ja, für mich auf jeden Fall auch ein Cop. Immer noch ein Schuh, der, wenn er mir zu einem okayen Preis entgegenkommt und was ist schon okay bei dem Schuh, aber <lacht> trotzdem, ne, wenn ich bereit bin dafür das Geld hinzulegen, ich würde ihn direkt mitnehmen. Also es ist wirklich echt ein richtig, richtig guter Schuh. Ähm, sprechen wir noch über den Flamingo von 2013 von Ronnie Fike, denn da haben wir ihn jetzt auch, ne, den guten Mann aus der Vergangenheit. Was ist damit? Nimmst du oder nimmst du nicht?
0: Äh, Cop ich finde äh, ein wunder wunderschöner Colorway und das war so Ronnie Fike ähm, auf seinem on Höhepunkt. The Rise. Ja, und wir ja ah, auf dem Höhepunkt, aber es waren so, waren so. Danach kam kam noch der, ich glaube der Volcano wäre für mich so der eigentliche okay, ja. Höhepunkt gewesen. Stimmt, ein Jahr später, ja, stimmt. Ich glaube, der war 2014 und danach noch der Sage großartig, der Kauf, der am gleichen Tag kam. Also das war so, das war so Ronnie Fike in his Prime was was das Essex-Game betrifft auf jeden Fall. Und äh, ja, wäre für mich auch von von denen, die ich gerade auch genannt habe, trotzdem noch wahrscheinlich der Favorite äh, für mich. Also ja, Cop.
1: Ja, gehe ich mit. Würde ich auch noch nehmen nichts gegen. Was ich auch noch nehmen würde, wäre unser nächster Schuh und zwar der Nike Air John 1 Union, egal welcher. Ähm, Brauchen ja, wir nicht quatschen, safe. So, ja. ne, haben wir ja schon mal drüber geredet, dass wir uns beide so ein bisschen darüber geärgert haben, da eigentlich nicht mehr Wert drauf gelegt zu haben, den zu holen. Von daher, ja, bitte her damit. Ähm, wie sieht es bei dir mit dem Vierer Kors aus?
0: Äh, ja, safe. Äh, ich fand den Grauen so stark und ich fand es so toll, dass die... Ähm, wie nennt man das, äh, wenn die, wenn die Mid-Soul auch noch äh, mit Stoff bespannt ist? Ey, super Ding. Also ähm, für mich Kopf.
1: Ja, also ich finde Grau stärker als Schwarz. Ja. Wenn sie, je, ach nee, ich muss da in dem Moment aber Drop sagen. Nicht, weil ich die schlecht finde, sondern einfach, weil sie mich nicht genug interessieren. Ich finde sie super, aber nicht so super, als dass ich jetzt sagen würde ich brauche sie. Und auch nicht, selbst wenn sie jetzt erst rauskommen würden, also dann macht jetzt auch nicht der Resell-Preis das Ganze kaputt. Wird es aber jetzt in dem Fall trotzdem, aber nichtsdestotrotz. Mm. So, also nee, da, Ich, ich würde sie trotzdem liegen lassen, so sehr ich Kors arbeiten auch mag und so gut ich wie ich beide Schuhe eigentlich auch finde, aber diese, dieses Tone in Tone würde mich irgendwann, glaube ich, einfach langweilen. Und ich hatte es in einem der letzten Episoden schon mal gesagt, ich glaube, in der vorletzten war es, als wir über die besten Sneaker des ersten Halbjahres gesprochen haben, mich kriegt dann so OG-Kram mehr als so Veränderungen. Das hat mir bei dem Off-White, beim Off-White-5er im Vergleich zum Fire Red 5er. Also da bin ich immer eher Team OG als ja, so Cause, Off-White, was auch immer. Aber nichtsdestotrotz gute Schuhe. Aber trotzdem für mich Drop.
0: Beim, beim, beim Grauen wäre es für mich äh, auf jeden Fall ein safer Cop, beim Schwarzen wäre es ein Drop. Ähm, Resell-Preise würde ich definitiv nicht bezahlen und ansonsten bin ich bei im Normalfall wahrscheinlich auch der, äh, der OG stärker als dann die Colab, beziehungsweise als das, was was zum Beispiel Off-White rausmachen machen und da kommen wir dann auch zu dem nächsten Schuh, dem Vierer äh, Jordan Off-White, wäre für mich ein safer Drop,
1: hat mich nicht gekickt. Und das ist für mich ein safer Cop und jetzt widerspreche ich mir selbst, denn es ist Tone in Tone, aber mich kriegt diese aktuelle Spielung des Beige, Sale, Dies, Das, es kriegt hm. mich einfach. Ich kann dir nicht genau sagen, warum ich das so schön und so ansprechend auf dem Vierer finde. Der Vierer gehört für mich eh zu einer meiner liebsten Silhouetten auf der Jordan Brand. So. Und ich finde es wirklich richtig gut. Und das ist so subjektiv, dass ich eigentlich auch nichts großartiges anderes dazu sagen kann. Das hm. ist jetzt nicht so, als ob Virgil Abloh sich da jetzt äh, die, die unfassbare Kreativspritze geholt hätte und gesagt hat, so jetzt mache ich nochmal alles anders oder das sonst irgendwie was damit ist, aber dieser Schuh sieht einfach so schön aus, also ich würde ihn koppen, ob ich es hinbekomme, beziehungsweise, also ob ich es hinbekomme, ist so das eine. Ähm, es ist ja auch immer noch so ein bisschen diese Gerüchtefrage, so wo wird er jetzt eigentlich wirklich erscheinen? So, das weiß man irgendwie noch nicht. Dann ist es eigentlich so Women's Sizes nur gewesen. Jetzt gehen die Women's Sizes plötzlich sehr weit hoch. Also was jetzt auch in den nächsten Tagen stattfinden wird, muss man abwarten. Ich würde dafür kein Resell bezahlen. Gut, ich bezahle für das wenigste wirklich Resell. Äh, zumindest in dem Moment eher dann so für Sachen, die seit 15 Jahren nicht mehr zu haben sind. Das ist dann für mich aber auch nochmal eine andere Schiene. Aber würde ich die Möglichkeit haben, haben, ich würde den auf jeden Fall holen. Ich finde den großartig. Nö.
0: Nö, nö. Cop. Äh, Drop.
1: <lacht> Aha. Freundschaftversprechen. Mhm. Wir sehen das. Wie sieht es mit dem Quai Sankont 4 aus? Den beiden Jordan 6, die da jetzt zum Streetball-Tournament kommen. Das ja leider nicht stattfinden mhm. kann wegen. Kobe ich wollte sagen, dass es nicht stattfindet, aber. Aber Schuhe ähm, gibt es trotzdem.
0: Ja, ich finde. Äh, auf jeden Fall mal bessere oder der stärkere Release der letzten Jahre. Der 1 vom letzten Jahr war nicht so geil. Was? Äh, Nur weil es mit ist, oder was? Nee, das hat mit mit gar nichts zu tun. Ich fand den ich fand den nicht so gut. Ich finde den dunklen 6 nicht so gut wie den hellen. Ähm, aber wären für mich beide... Uh, kein Kopf. Nee.
1: Ich lasse auch beide liegen. Find auch den Hellen besser als den ähm, Dunkleren und kann dir komplett widersprechen, was den einer mit aus dem letzten Jahr anbelangt. Das ist auch in Ordnung. Trotzdem muss man auch sagen, ich finde super, was, was die äh, tatsächlich dafür immer veranstalten. Ich finde auch, da habe ich letztens beim Durchsortieren auch drüber nachgedacht, den ähm, Jordan 1 von 2. 2018, also 2019 war es ja ein Mid, 2018 war es ein High, die finde ich immer noch wunderbar. Also meinen Top 3, den verscherbele ich ja jetzt gerade, aber dieses Top 3 Ding, was auf dem Jordan 1 High damals von Kwai Suncon 14 Nerf 16 stattgefunden hat, finde ich immer noch geil. Also von daher Kudos an dieser Stelle in die Richtung, weil das machen die schon ziemlich richtig. Die beiden Sechser würde ich jetzt aber auch liegen lassen. Äh, Air Force One Kiwi Boah, Digga, 2006, Alter. Das ist so, also, boah, da muss ich ausholen. Also, aufgepasst. Ich sag nochmal, also, voll nervig. Also, Air Force One sind nicht meine go to go silhouetten Oder meine go to go silhouette ähm, weil auf dem Mid und High und, also, das ist für mich so eine Geschichte jetzt in dem Fall. Also, muss nicht unbedingt sein. Und Patent Leather ist auch nicht so unbedingt meins. Dieser Kiwi von 2006, in dieser Absurdität, wie bunt er ist und dass das Ding natürlich dann auch Kiwi heißt, kriegt mich komplett. Wenn ich nicht wüsste, dass der mir höchstwahrscheinlich wegen des Patent Leathers vom Fuß bröseln wird, beziehungsweise wenn der nicht so absurd hohe Preise hätte, ich würde ihn direkt mitnehmen. Ich finde den so gut. Ob ich ihn anziehen würde, das ist halt die Frage. Wahrscheinlich zu selten auch. Aber Wahnsinn, Cop.
0: Ich ringe mit meinem Mageninhalt. Drop.
1: So schlimm gleich, oder was? Es <lacht> ist halt echt so,
0: so. so extrem auf so vielen Ebenen. Nee.
1: Ja gut, hätte mich jetzt ehrlich gesagt auch gewundert, wenn du gesagt hättest, boah, diese Farbenfröhlichkeit, die nehme ich auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, ich bin eher so ein lebensbejahend grauer Typ und das bringt uns auch <lacht> zum nächsten Schuh. Ja, und zwar zum äh, Kangaroos Ultralight Street 355C äh, That Boy. Ähm, Kudos an der Stelle an Celo, Alter, was er, beziehungsweise, ich, ich gehe natürlich jetzt einfach mal davon aus, dass er den Podcast hört, was du da gemacht hast, Alter, Granate, ähm, ich, ich habe in den letzten Jahren so viele Kangaroos Collabs gesehen, die mal besser, mal schlechter waren, muss man sagen, beziehungsweise mir mal besser, mal schlechter gefallen haben und, ähm, die meisten liefen auf äh, Coiler 1, Coiler 2, Dynacol-Geschichten. Ähm, ja, so diesen, diesen erwartbaren Silhouetten. Sich einen Schuh zu picken, ähm, wie, äh, wie den Ultralight... Und den dann auch noch einfach in so ein Grau zu packen, mit so einer, ja, wie du sagst, ne, so einer, so einer Off-White-Sail-Sohle, den vielen Schnürsenkeln, äh, die es dann noch dazu gibt und damit so vollkommen in diesen Zeitgeist reinzugehen, ähm, ist gigantisch gut wie gigantisch mutig, weil das muss man auch machen und Cello hat es zusammen mit Kangaroos durchgezogen das Ding ging durch die Decke wurde über Complex Hypebeast, Highsnob irgendwie einmal einmal gefeiert, steht jetzt glaube ich bei 450 Euro Resale Preis finde ich knaller, knaller, knaller gut, Kudos an der Stelle und das schönste fand ich irgendwo den Kommentar gesehen. Ich glaube, den hat er sogar selber gepostet, ähm, dass irgendein Kid dachte so, ach krass, That Boy aus München? Ich habe gedacht, das wäre irgendwie eine Virgil-Nummer hier. Und <lacht> okay, krass. alter, wie gut ich das finde. Und das freut mich so sehr. Das ist so ein guter Mensch. Und äh, der macht so gute Arbeit seit Jahren. Ich trage ja äh, seine That Boy-Klamotten auch rauf und runter. Deshalb, äh, ja, safer koppen kann ich heute in der Runde, glaube ich, kaum.
1: Oh, das ist meine Aussage auf jeden Fall. also Ja, aber ich kann mich ehrlich gesagt nur anschließen. Als mir Celo von meinem damaligen Mitbewohner und seinem Bruder Sam vorgestellt wurde, war einfach schon direkt klar, das ist ein guter Mensch. Jetzt muss man auch sagen, Sam ist auch ein guter Mensch. Ähm, und von daher, das passt wahrscheinlich in die Familie rein, <lacht> muss man an der Stelle dann auch mal sagen. Ne? Der Apfel fällt nicht weit und so weiter. Also Celo ist einfach so ein humble, netter, kreativer Typ, ich gönns ihm von Herzen, da jetzt mit Kangaroos was auf die Beine gestellt zu haben, was wirklich auch gefragt war, was sich gut verkauft hat und einfach auch eine schöne Umsetzung hat, wie du schon sagst, eben mit der Silhouette zu arbeiten, auch mit da ebenfalls wieder den Zeitgeist zu treffen und das ist ja auch nicht so einfach. Solche Schuhe werden ja jetzt nicht von heute auf morgen produziert, sondern man überlegt sich ja durchaus auch schon so ein halbes, dreiviertel, manchmal sogar ein Jahr vorher, wie dieser Schuh auszusehen hat, dann wird das Ding gemacht und dann ist es gesetzt. Wenn jetzt in dem Moment irgendwas anderes gehyped worden wäre, dann wäre das vielleicht untergegangen, aber ich bin mir recht sicher, dass auch dieser Schuh nicht untergegangen wäre, ähm, weil dafür ist die Qualität einfach zu gut und dieser Schuh in sein Detail oder auch in seiner Detailverliebtheit einfach zu gut, da eben auch dann nochmal seinen äh, verstorbenen Bruder, Sam rest in peace, hinten drauf mit dem dem noch nochmal zu würdigen, hätte ich kurz Tränchen im Auge und das jetzt auch ohne Spaß, aber wirklich, wirklich gut Kopf
0: Safe safe, unterschreibe ich alles, was du gesagt hast. Ähm, Next in line. Nike Marciard 2.0. Ähm, ja, safer Cop. Äh, Finde ich großartig, was Tom Sachs da äh, kunstvoll gestaltet. Ist sicherlich farblich gesehen äh, nicht zwangsläufig. Das, wo man sich im ersten Moment sagen würde, so ja, weiß, was ist das, beige, Terrakotta curry Ja, doch, Terrakotta
1: finde ich cool, habe ich auch gerade dran gedacht. Terracotta und ich äh, gut.
0: Rot. Ja, ja. Das ist schon, das muss man schon wollen, aber geil. Voll. Also thematisch halt. Mega. Das, das ist bei mir so der gleiche Ansatzpunkt, wie äh, ich eben bei dem ähm Ach, sag schnell, bei dem Road Warrior. So, bei dem Road Warrior. gesagt, so, Das ist so innovativ, das ist so, 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 so krass gedacht, dass das, sowas triggert mich komplett und in dem Fall eben nicht so eine performance-technische Neuerfindung des Rades, sondern so eine, so eine Vision sich gesetzt, wie, wie, wie würde ein Lifestyle-Schuh oder wie würde ein Sneaker auf dem Mars, was müsste er mitbringen, was kann man da machen, also geile Geschichte, das Design dahinter ist, ist fantastisch, also Safe Cop.
1: Jupp, gehe ich mit, Cop.
0: Cool. New Balance, 9.8 PSD Drop. Ähm, Sorry, habe ich jetzt
1: vorgegriffen? Oh, Nee, also Ach, irgendwie, irgendwie, irgendwie mag ich den so Colorway schon ganz gern. Muss ich ihn haben? Na, ach, ich gehe mit Drop. Aber sag mal, warum bei dir?
0: Ähm, irgendwie harmonieren die Farben für mich nicht so richtig. Ich kann es nicht erklären. Okay. Also es ist, ja, ist kein schwierig. Grau
1: drin, ne? das ist halt das Problem. Mann <lacht> Komm, gehen wir zum nächsten. Nike LeBron 7 MVP. Ein Schuh, über den auch viel gesprochen wurde, weil er eigentlich schon äh, an und dazu mal hätte erscheinen sollen und jetzt aber endlich kommt. Gefällt, gefällt nicht. Hm? Hm? Sag's.
0: Ist noch... Einer der schöneren, gefällt mir noch ein bisschen besser von den LeBrons, ich bin nicht der größte Fan davon, aber äh, trotzdem, Drop, es gäbe definitiv andere Schuhe, für die ich mein Geld lieber investieren würde, als für eine Nike LeBron.
1: Gehe ich auch mit. Die, der Siebener ist zwar immer noch meine liebste Silhouette beim LeBron, aber auch das nur von außen betrachtet gekauft, habe ich nie einen einzigen LeBron. Bei aller Liebe, krasser Basketballspieler auch. Ich bin da trotzdem vielleicht auch einfach schon zu alt, so mit so Team Jordan, Team Shaq und Team Penny und so aufgewachsen, als dass ich da jetzt ausflippe. Aber schlechten Schuh ist er nicht, sagen wir es mal so. Essex Gel Nandi 360 mit GmbH, Copper Drop. Der wird, lange aus der wird lange ausgeholt, was? Drop? Ist leider ein Drop. Okay. Ich äh,
0: finde so diese ganzen, ähm, auch G-Quantum 360, finde ich eigentlich total geil. Äh, der Awake war ein grandioser Schuh letztes Jahr. Es sind so coole Dinge, aber bei GmbH, ich bin immer ein bisschen getriggert aufgrund des Minimalismus, den sie an den Tag legen. Ähm, aber irgendwie, ich, ach genau, ich habe den kayano von GmbH, den sie gemacht haben. Aber nee, bei dem ist es. Nee, ist nicht meiner.
1: Also, du hast jetzt gerade eigentlich gedroppt, aber erzählt, dass du einen, also zumindest den Gel Cayano hast, was du aber eigentlich auch wieder vergessen hast. Also, ist das ein Schuh, der schon im Keller liegt, oder was?
0: Ja, der liegt tatsächlich <lacht> im Keller. Erwischt, mein Freund.
1: Erwischt. Ich gehe auch mit, für mich ist es auch ein Drop. Ähm, nicht, weil ich per se einen schlechten Schuh finde, ähm, auch keine schlechte Collab, aber irgendwie triggert es mich zu wenig, als dass ich sage, so, yo, sehe ich bei mir. Nächster, Nike SB Dunk Low Muslin. Mhm. Sozusagen der Hennessy auch genannt. Ja, du, äh, habe ich liegen lassen, weil äh, der Colorway Nein. der Colorway kriegt mich einfach nicht. Das ist für mich ein General Release gewesen, der mich einfach über den Colorway nicht gekriegt hat und deswegen kann der auch einfach liegen bleiben, muss man an dieser Stelle auch mal sagen. Nike SB hin oder her. Wie gefällt er dir denn? Ich bin erstmal ein bisschen verwundert, dass äh, du den liegen gelassen hast, aber... Ähm, ich kaufe jetzt nicht jeden Nike sb Dank. Es sind nur 96 Prozent <lacht> ungefähr. Zu den vielen gehört jetzt der Muslin. Kann ich auch nicht erinnern. <lacht>
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich ihn okay finde, aber er wäre auch bei mir ein Drop, ähm, weil mir so die die Zusammenstellung helles Upper äh, hinten noch ein Glitzer, weiß das Gold Silber auf dem auf und dann unten der, der 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 dunkle erdtönige so ein bisschen an den Marsia 20 angelegt den Farbton ähm, mit soll. das passt für mich nicht so ganz. Also nee, auch ein Drop.
1: Okay, was hältst du vom ACG SB Dank? Das ist für mich auch ein Drop. Was? Ja. Also, gekifft, oder was? Also, der SEG ist mit dem Safari das beste General Release, was in letzter Zeit bei SB-Dunks rausgekommen ist. Es ist so geil, dass Absolut. sie das Ey, Ding ich auf den... Also, wow. Das ist da so stimme ich ein dir ein auch zu. Und ich,
0: ich finde das ganz geil, weil ich ja auch, auch so mit den mit den Farben... Ähm, ich habe ja die 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 diese... Uh, flauschigen ACG-Westen zu Hause. Uh, ich mag das total gerne. <lacht> Die, ähm, Simon und
1: seine flauschigen ACG-Westen. Eine Geschichte <lacht> voller Liebe und Zärtlichkeit. Ja, ja. Aber ich finde. Ist nicht so deins, das. Um, nee, nicht so mein,
0: mein hm. Colorway. Ein guter General Release, safe, aber.
1: Okay, jetzt nee. bin ich mal gespannt, was du zur folgenden Flauschigkeit sagst, und zwar zu den anstehenden Grateful Dead SB Danglows. Da kurz vielleicht noch zur Erklärung auch, gelb soll bei Skate Shops und in der App kommen, grün nur bei Skate Shops und an orange wird wo kein Mensch drankommen. Das wird nämlich ein Grateful Dead Exclusive, was mit blau und pink passiert, das müssen wir nochmal abwarten. Aber dann haben wir alle fünf tanzenden Bären, die sind auf jeden Fall sehr flauschig, sehr laut, sehr wild, eigentlich wieder sehr Nike SB. Was hältst du davon? Nö. Keinen davon?
0: Beim Orangenen bin ich noch so ein bisschen so äh, irgendwie finde ich den ganz finde ich den ganz geil. Bei dem grünen mit dem blauen Zwusch bin ich so, äh, aber äh, nee, insgesamt ne. Ja,
1: das, das ist, ist für mich ist, so, Alter, überleg ja. mal, das ist, Ich bin
0: eigentlich gar nicht mal so unglücklich, ähm, dass Jeremy Scott.
1: Oh <lacht> Vorsicht! Vorsicht. Nichts <lacht> Was wird das jetzt?
0: Also ja, ich, ich fand da halt die Jeremy Scotts, das ist so witzig, sich das anzugucken, auch sehr furry, sehr wild, sehr bunt und äh, ich finde, das geht so materialtechnisch ähm, von der, von, vom Grad schon mal in die Richtung, nur halt einfach ohne irgendwie Flügel, Schwänze oder Rüssel irgendwie noch auf dem Schuh drauf zu pappen, aber ähm, ähm, nee, es ist, mir, es ist mir einfach eine Spur too much. Der Orange, wie gesagt, sieht noch, sieht noch ganz witzig aus für mich in meinen Augen, aber der Rest, nee. Wie ist es bei dir?
1: Oh, ich tue mich ganz schwer, weil auf der einen Seite Schon heftig. Auf der anderen Seite ja, aber ist auch Nike SB, da geht das auch. Also ich würde ich würde koppen. Also den Orangen, da mache ich mir keine Gedanken drüber, weil Grateful Dead Exclusive wird das eh nichts werden. Ähm, Gelb und Grün würde ich aber beide nehmen. Also sage ich, wie es ist. Ich kopp die. Etwas, was ich auf jeden Fall, und das kann ich jetzt im Voraus schon sagen, längst liegen lassen würde, ist ein Nike Air Jordan 1 mit Chicago Black Toe. Was soll denn der Quatsch? Also jetzt mal mit hin und her. Also ich bin ja auch niemand, der Mitz hatet. Ich finde mit's ja durchaus auch in Ordnung. Mir geht es ja eher um den Colorway. Aber warum soll ich einen Chicago Black Toe, die Mischung und dann aber auf einem Mitz? Also gut, selbst auf einem High hat mir das nicht gefallen. Also da bin ich raus.
0: Bin ich bei dir. Äh, ist auch so ein bisschen wie nee. Ne? Die Mischung macht es gar nicht. Nee. Dann eher so den Brettoe Bretto, Bretto mitgemacht, hätte ich vielleicht noch so als bei dem Brettoe High. Finde ich immer noch ziemlich geil. Aber, aber nee, Chicago Black Toe mit, nee, macht keinen Sinn.
1: Was hältst du denn vom Mitsuno Wave Rider 10 mit Woodwood ist das sowas ich was dir gefällt? Ich mag
0: Wood Woodwood ja ganz gerne. Ich habe früher sehr viel Woodwood Wood getragen, so als man vor sich 2012, 13, 2014 Woodwood Wood noch Wood
1: getragen hat,
0: ja. T-Shirts getragen hat und mit zwei großen W durch die Stadt lief. Ich finde auch an sich machen Woodwood Wood jetzt abgesehen von diesen sehr auffälligen Shirts eigentlich einen ganz guten Job. Kann man kann man ganz gut immer noch machen. Den Schuh finde ich interessant. Es ist ein, ein bunter Colorway, aber ich finde, also mit 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 vielen Farben und sehr sehr laut über die vielen Formen und auch auch also das, das Material, ich weiß nicht, wenn ihr das jetzt nicht vorm inneren Auge habt, es ist sehr geschwungen, sehr filigran ähm, der Schuh aufgebaut und dazu noch in der Midsole die Unterbrechungen und vielen Wellen. Das ist laut, aber irgendwie durch die Gestaltung der Farben, die dann doch sehr gedeckt wirken, obwohl es mehrere sind, passt das alles für mich gut zusammen. Aber trotzdem ist es kein Schuh, den ich mir kaufen würde. Finde ich ihn gut? Ja, kaufen? Nein.
1: Ich finde, das ist einer der besseren Mizunos. Kaufen würde ich ihn jetzt aber auch nicht mhm. zwangsläufig, von daher muss ich leider, weil ich finde ihn tatsächlich gut, aber trotzdem sagen, ist für mich ein Drop. Ähnlich geht es mir mit dem Diadora V7000 mit A Few Highly Addictive, denn auch da finde ich, es ist einer der besseren Diadoras, aber auch da kriegt mich das alles nicht so hundertprozentig, dass ich sagen würde, boah, den muss ich haben. Ich sehe häufig Leute, die den am Fuß haben, also häufig ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, eher so häufig im Rahmen der Internetwelt, sehe ich Leute, die den am Fuß haben, da finde ich den wirklich stark, keine Frage, muss ich ihn haben? Nö, deswegen bleibe ich bei Drop.
0: Bin ich bei dir. Ähm, ich finde den Schuh gut. Ich hab ihn, ich äh, habe ihn auch ein paar Mal schon getragen. Ähm, würde ich ihn mir jetzt, Stand jetzt, Frage nochmal koppen? Nö, damals ja. Jordan 1, Fragment machen wir es da.
1: Ach ja, klar, also auf jeden Fall, Cop ist auf meiner Liste der Schuhe, die ich noch brauche, recht weit oben tatsächlich, ähm, es, super, das Color Blocking gefällt mir extrem gut, gut, dass äh, man da jetzt noch das kleine Fragment F drauf gepackt hat, ja, das äh, erübrigt dann äh, wahrscheinlich den Preis auch, hey, anyway, es ist super, äh, das ist guter Jordan 1, also
0: Cop. Ja, ich wollte gerade sagen, aber du quatschst nicht so lange um heißen Brei, Kopf.
1: <lacht> Sorry. Was hältst du denn dann vom Jordan 3 Fragment, der jetzt noch kommen soll?
0: Ah, ja, ich bin so hin und her gerissen. Also, auf der einen Seite finde ich es ziemlich geil. Ich mag vor allem die Ferse, auf der man dann das Fragment-Logo sieht und unten drunter R, also Fragment R statt Nike R. Finde ich, finde ich, ist, ist ziemlich gut gemacht. Ich mag diesen... diesen schwarzen Ring, der so ein bisschen an an Elva Jordan Concord erinnert, nicht so also so ich, ich kann mich noch nicht so richtig damit damit anfreunden, auf einem Dreier so ein Colorblocking zu sehen. Äh, oben weiß, dann dieser schwarze Ring und dann wieder eine weiße Mitzoll also wäre jetzt der 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 schwarze Ring ähm, aus Patent Leather, dann hätte ich gesagt so okay, wo also ja, aber nee. Also irgendwie so, ich bin ich bin ich bin unentschieden. Beim Einzer Fragment bin ich ganz bei dir, dieses dieses Color Blocking äh, ist super. Ähm, ja, das, das kleine kleine Fragment-Logo auf der Seite macht natürlich sehr viel Preis aus, aber auch an sich wäre es nicht drauf gewesen, wäre das ein safer Kopf, weil ja, der Schuh einfach schön ist. ist. Auf jeden Fall. Und bei dem ist es halt so, wäre das Fragment-Logo nicht drauf, würde ich sagen so, Alter, was ist denn mit euch nicht in Ordnung, ey, weißt du, äh, schnüffelt mal ein bisschen weniger Klebstoff, wenn ihr Colorways designt, Aber, aber ach, nee, so irgendwie im Moment noch hin- und hergerissen, grundsätzlich irgendwie cool, ich kann dem was abgewinnen, aber
1: irgendwie auch, nee. Ich bin raus, ich, ich mag den nicht. Also klar, man muss jetzt fairerweise auch sagen, es gibt noch nicht viele Bilder und ja, es ist auch noch nicht ganz klar, ob es wirklich der ist oder der, der, zu, der, der vor einigen Monaten schon mal gezeigt wurde in einem ähm, etwas anderen Colorway. Also ist ja noch ein fröhliches Hin- und Her. Kommt der überhaupt, wird's Friends and Family und so weiter. Aber nö, nö. Und... Mit diesem Nö gehen wir, und jetzt wird es jetzt spannend, zum letzten Cop or Drop. Und zwar zum Nike Air Max CB94. Und das CB steht für Charles Barkley. Ein Schuh, der endlich wieder ein Retro bekommen soll. The Last Dance sei Dank, sage ich an dieser Stelle einfach mal. Simon, Charles Barkley, 1994, Air Max von Nike. Nimmst du oder nimmst du nicht? Cop or Drop? Äh,
0: ich nehme ihn. Danke. Ja, ich nehme diesen Schuh. Gerne an.
1: Ich gehe mit. Ich hätte ihn auch gerne.
0: Das, das ist, ist so krass, das ist so ein, eine Legende. Ja, mit 90s vor der Basket oder Basketball Deutschland gelegen und sich, sich diese ganzen Fotos angeguckt und auch ähm, diese Schuhe eben gesehen. Und das ist für mich sowas wie wahrscheinlich für dich ja auch der Nose Gnosis war. Das sind so Retros, die erinnern einen so sehr an seine Kindheit und Jugend, so mit 90s, an die Schuhe, die da rausgekommen sind. Und äh, ja, deshalb allein aus diesen nostalgischen Gründen ganz klar ein Kopf. Und der Schuh ist auch äh, was was Besonderes. Also vom 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 Design her so eigenständig. Ähm und äh, ja, Dinge, die die heute dann zum Beispiel bei einem Air Max 270 wieder aufgegriffen worden sind, beispielsweise dann hinten mit der äh, mit der Airbubble, vorne dann einfach äh, EVA bzw. PU-Sohle, äh, war da auch schon drin. Es gab äh, Straps drüber. Ähm, ich meine, das Farbdesign hat halt gut zu den äh, Phoenix Suns gepasst. Weiß nicht, ob das äh, jetzt auch noch so so unbedingt der Shit ist lila orange schwarz
1: weiß aber alter geiles Ding Nostalgie pur ja Cop. und dem kann ich nichts mehr hinzufügen das war unsere kleine Episode Copper Drop also kleines Gut in Anführungsstrichen uns wird uns natürlich interessieren ähm, an dieser Stelle was ihr eigentlich zu den ganzen Schuhen zu sagen habt gibt es Dinge wo ihr sagt jo sehe ich genauso würde ich nehmen oder sehe ich genauso würde ich nicht nehmen oder genau andersrum Stimmt uns zu, stimmt uns nicht zu und <lacht> vor allen Dingen, was ist denn das Nächste, auf das ihr euch freut? Was wollt ihr als nächstes mitnehmen? Das wird uns auf jeden Fall interessieren. Lasst uns das gerne mal wissen und ähm, lasst uns darüber sprechen.
0: Ja, und bevor wir uns jetzt für ungefähr einen Monat in die wohlverdienten Sommerferien begeben, an der Stelle... <lacht> What?! Ja, äh, Amadeus und ich äh, wollen einfach mal ein bisschen Ferienticket komplett durchspielen. Bunte Tüte im Freibad, noch eine schöne Pommes hinterher, rot-weiß, schön, ja Mensch. Und ähm, werden dann ab Ende August munter mit Episode 61 wieder für euch am Start sein und auch mit frisch aufgeladenen Akkus und dafür haben wir für euch noch ein kleines Raffle mitgebracht. Mensch, so geht's doch am liebsten in die Sommerferie. Wir lieben Raffles und vor allen Dingen, wenn sich's um ein bisschen Hype handelt. Und ähm, ja, wenig genießt aktuell mehr Hype als Nike SB und in diesem Fall verlosen unsere Jungs und Mädels vom Ego Trip Store. Grüße gehen raus nach Münster. Gemeinsam mit den Jungs und Mädels vom Orange Jungle Skate Store ein Nike SB Dank Laser Orange aka L. Orange äh, in eurer Wunschgröße. Dafür einfach den Instagram-Account vom EgoTrips-Store, namentlich EgoTrips-Store auschecken und dort sehen, was zu tun ist. Macht da mal viel Glück und vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, dass ihr bei der 60. Episode mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, YouTube, Podigy und bei allen anderen Streamingdiensten hören und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr O'Shun dort abonniert, wo ihr Podcasts am liebsten hört. Schaut auch auf Facebook und Instagram.com slash Podcast und auch bei unserem Kumpel Sneaky Berlin vorbei und interagiert mit uns und der Community. Sehr freuen wir uns auch über Fünf Sterne und eine positive Bewertung bei Apple Podcast. Eine Rezension würden wir hier gerne mit euch teilen. Der Sneakerdorn Schrieb vor kurzem, bester Podcast, höre diesen Podcast seit Anfang an, sehr humorvoll und informativ, vor allen Dingen die einzelnen Meinungen zu den vielen Sneaker-Releases, die es auf dem Markt gibt, weiter so. Ja, dafür vielen Dank, das freut uns sehr und tut uns eingefallen und supportet den Podcast und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert von uns, show some love. Dankeschön, wir hören uns in der nächsten Episode wieder, bis dahin,
0: macht's gut. Macht's gut, tschüss.